0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ2月24日の放送をお聞きいただいていますお相手はサチ・カーツです今日は私が見た映画の一コマのお話をします私は日本へ行く機内でベン・スティラー主演のライフという映画を見ましたこの映画はジェームス・サーバーの短編小説ウォルター・ミティの「秘密の生活」という作品を原作とする「虹をつかむ男」のリメイク作品でアメリカでは2013年12月に日本では2014年3月に公開された映画です。その詳しい内容はあまり重要ではないのですが主人公ウォルターは理由があって自分の働く出版社を代表する写真家ショーン・をコーネルを追ってヒマラヤ山脈を登山する場面が出てきますその時に作り話とはいえあるシーンに度肝を抜かれましたどんなシーンだったと思いますか賛美の後に続きをお話ししましょう主人公ウォルターが探していた写真家ショーンは雪の積もったヒマラヤの山上でめったに見られない雪氷を撮影するチャンスを得ようと待機していましたそこへ酸素ボンベや防寒具をまとったウォルターがようやく彼の居場所を突き止めてやってきますするとショーンはやっと姿を現した雪氷を見て美しいものは見られたがらない。とコメントし、シャッターを切らないのです。シャッターを切らないのです。半ば命がけで撮影しているばかりか、次の瞬間にはもう姿を隠してしまうかもしれないのです。そのたった一枚の良い写真を撮るには、大量の写真を撮らねばならないはずでしょう。また、その一枚には大金もかかっているであろうに彼はシャッターを切らないのです。私だったら間髪を入れずに夢中でシャッターを切り続けているところです。彼は写真を撮らずに何をしていたと思いますか雪表を見ていたのです。静かにじっくりとその瞬間を堪能していたのです。私はこの場面を見た時に私のよくやる失敗を思い出していました。今でこそ携帯に内蔵されているカメラやビデオモードで映像を録画する人はそこら中にいますが私はスマートフォンが一般に普及する以前にも素晴らしいものを見るチャンスがある時には必ずと言っていいほどカメラやビデオカメラを持参して様々な人々や情景の写真を撮り映像に収めてきました素晴らしいもの特別な瞬間はすべて記録して残しておきたいという思いからです私に限らず一般的に日本人はカメラやビデオ撮影をこまめにする人が他の国民よりも多いのではないでしょうかしかし今見ているものをすべて残しておきたいと思うあまり懸命に写真やビデオカメラを回していると後でがっかりするのです画像を機材のファインダーを通してしか見ておらず結局生で見ないため感動が薄れているという経験です皆さんにもそんな経験があるでしょうか私はこのことを通して神様との対話においてもこれに似た経験をすることがあるなと思いました。あまりにもいつもバタバタと忙しくしているために、神様との静かな対話を取らないまま、慌ただしく一日が終わっていくのです。聖書にも私に似た行動をとった女性の例が書かれています。聖書に詳しい方はもうお分かりではないでしょうか。ルカの福音書10章38節から、42節を新改訳2017役でお読みします。さて、一行が進んでいくうちに、イエスはある村に入られた。すると、マルタという女の人が、イエスを家に迎え入れた。彼女には、マリアという姉妹がいたが、主の足元に座って、主の言葉に聞き入っていた。ところが、マルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思いわずらって心を乱しています。しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。このマルタという女性は人を思いやることのできる気の利く人だったのでしょう。イエス様が旅を続けて自分の村にいらしたと聞くと自分のできることは何でもして差し上げたいと思ったのでしょう。けれど、妹マリアは対照的でした。イエス様をおもてなしすることで頭がいっぱいのマルタのことなど気にもせず、イエス様の足元でイエス様が語られる御言葉に聞き入っていました。この状況を思い浮かべると、よく気のつく働き者の人たちは腹が立ちます。私もどちらかというと働き者とは言いませんが、自分の働くべき分は責任を持ちたいと思うたちですので私と同じように働く意識を持っていてくれない人にイライラすることがありますそしてさも一生懸命働いている人が叱られているように取る人もあるかもしれませんしかしここで問題なのはマルタが自分一人だけイエス様にお仕えしていると思い込んでいることのようです神様は私たちの助けが必要なわけではありません。すべてをご存知で、すべてを治め、すべてをご計画なさっている神様にとって、不可能なことはないばかりか、不自由なことなどあるはずがないのです。私たちのためでなければ、イエス様ご自身がご自分の力で十字架の死を免れることだって、意図も簡単にでできたお方ですマルタが何か自分ができることでイエス様にお仕えしたいと思ったことが悪いわけではありません。実際にイエス様はマルタとマリアの記事のすぐ前にサマリア人の例を挙げて愛の行いを人々に施しなさいと教えておられます。しかしマリアとの一見の御言葉から分かるように神様が最も私たちに求めておられることは神様の言葉に聞き入ることなのですそして神様が私たちに一番求めておられることを行っているマリアは神様に仕えているのですとおっしゃっておられるのではないでしょうかではなぜ神様は私たちに私の言葉に耳を傾けなさいとおっしゃるのでしょうか。賛美の後に続きをお話しします。次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
1: はい、今日の質問です宗教の世界で成仏できなかった例について聞くことがあります死人は天国か地獄のどちらかに行くとしたらこの世に残った魂あれは一体何なのでしょうかとこういう質問ですね。はい。この質問の内容には聖書的死生観と仏教的死生観が混在しています。ですからここでは聖書の教えに基づいていつものように3つ申し上げたいと思います。第一番目。聖書では死というのは霊、あるいは魂と肉体が分離することです。魂と肉体の分離が死です。そして死ぬとどうなるのか、伝道者の書12章7節にこうあります。塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。つまり、肉体は地に戻るんだ。そして霊、あるいは魂は消滅するのではなくて神に帰るんだ。と聖書は教えています。2番目。聖書は人は死んでから神の裁きに会うと教えています。魂が神のもとに行って次に神の裁きに会うわけですが、イエス・キリストを信じている人はその裁きを免れます。イエス・キリストが私の罪のために死んでくださった、死んで墓に葬られた3日目に蘇って今も生きておられる。そのことを受け入れた人は、神と和解ができているんです。ですから、罪の処理ができていますから、その人は、パラダイスというところに行きます。それは祝福の場所です。そうでない人は、ゲヘナというところに行きます。これは、苦しみの場所です。そして、聖書の世界観では、その中間の煉獄というような場所はありません。人の魂は死んだらパラダイスかゲヘナかどちらかに行きます。3番目聖書では成仏できなかった例というのは存在しません。まあここでは成仏できなかった例という言葉を一般的に仏になれなかった例というふうに解釈しておきます。成仏という概念自体が仏教の諸派で微妙に変わってくる概念ですね。ですから、仏にならなか、なれなかった、あるいは今の世にとどまっている霊というふうに考えると、聖書では死んだ人の霊がこの世にとどまったり、生きている人に悪さをしたりすることはありません。もし、成仏できなかった霊が活動しているように感じるなら、あるいは生きている人に何か悪さをしているように感じるながら、そしてそれが本当にそういう現象があるならば、それは成仏できなかった例ではなくて悪霊の働きです。悪霊というのは堕落した天使たちのことで数は一定です。しかし悪霊は時々成仏できなかった人であるかのように私たちを騙し、そのような振る舞いをすることがあります。けれども、それは成仏できなかった例ではなくて悪例です。人は死ぬと神のもとに行きます。その時に安心して神の前に立てるようにイエス・キリストを救い主としてしっかりとその時のための準備をしようでありませんか。次の質問は私たちが救われるのは神様の一方的な計画で。私たちが信じるという自由意志は全く関係していないのでしょうか。救いは行いではなく恵みによるということはすごく理解できますがこういう質問ですね。これはね神の主権と人間の自由意志の関係についての質問ですね。ある意味でこれは神学的質問の典型的な例です。いつものように3つ申し上げたいと思います。第1番目。私たちは自分の力で救いを勝ち取ることはできません。無力です。どしてかっていうと、生まれながらの人は霊的に死んでいるからです。ですから、本来与えられていた自由意志が機能不全に陥っている状態です。これが生まれながらの人間の状態です。自分の意志を働かせて自分を救うことができないんです。二番目。救いはすべて神の主権と恵みによって私たちに与えられるものです。神が巫女イエスを十字架につけ救いの道を開いてくださいました。すべて神の主権において行われているんです。救いはすべて神が用意してくださったものです。ですから、私たちの側でイエス・キリストの福音に付け加えるものは何もありません。イエス・キリストの福音は、いわばメイド・イン・ヘブンで、完璧ですね。しかし3番目にとても重要なのはこのポイントですね。しかし神は、神の招きに応答するように私たちに命じておられます。先ほど申し上げたのは、救いは神の主権だということ。救いは神の選びによるんです。と同時に神は全ての人を招いておられます。イエス・キリストはマタイの福音書11章28節でこう言われました。全て疲れた人、重に負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。で、信じるっていうのはその招きに応答することです。誰が招かれていますか選ばれた人だけ来なさいっておっしゃってないでしょう。すべて疲れた人、重に追っている人は私のところに来なさいと招かれているんです。その時に私たちが応答しようと思った時に精霊という方が助けてくださって死んだようになっていた私たちの意志を働かせて私たちが応答できるようにしてくださる。ですから、聖書を正しく読むと、神の主権はしっかりと教えられている。と同時に、人間が自由意志を用いて応答しなきゃいけないということもしっかりと教えられている。この二つは共に受け入れなければいけない真理です。バランスを崩すと聖書の真理を歪めることになります。どうか良い応答をなさいますように心から祈りたいと思います。一言祈ります。天の父なる神様、どうぞこの三分メッセージをお聞きになる方の上に、あなたが見てを伸ばし、その心を動かしてください。主イエスキリストの皆によってお願いします。アーメ,ンアーメン。次の質問は、生産式に参加できるのは洗礼を受けた人だけですかという質問です。これはあ、クリスチャンになりたての方か、あるいはまだ弓道中の方の質問かもしれませんね生産、えー、式っていうのはキリストの死を記念する儀式、まあ、私たちは精霊天と呼んでいますでパンとブドウ酒をいただくわけです聖書の中には精算式と洗礼この2つが精霊点として教えられています。さあ、この質問に今からお答えいたします。いつものように3つ申し上げます。1番目。聖書に明確な教えはありません。つまり、どういう資格の人が生産式に預かるかという明確な教えはない。特に、洗礼に関してはそうですね。ある方は、洗礼は生産式に預かる条件だと考えます。このことはとてもよく理解できます。というのは、洗礼というのはクリスチャンになってから最初に行うキリストに対する従順な行為の表現です。ですから、洗礼という儀式をまだ通過していないものが、生産式に預かるのは良くないと考えるのも、これは十分理解できる。ある意味では当然だなと思うんですね。しかし二番目に、聖書には生産式に参加できる資格が先例だと教えてないわけですから、その判断は私は各人に委ねられていると考えます。ちょっと歴史的なことを振り返ってみると、生産式と洗礼と、どちらが先に誕生しましたか生産式っていうのは、最後の晩餐の席で、イエス様がこうしなさいって教えてくださったんです。洗礼っていうのは、教会が誕生して以降、弟子たちが行ったことなんです。ということは、第一回目の生産式に預かった弟子たちは誰も洗礼を受けてないんです。生産式は神様からの恵みの招きです。ですから私自身はイエス・キリストを信じているならば洗礼を受けていなくても生産式に預かってよいと考えます。三番目に、しかし最も大事なことはその人が信仰と恵みによって救われていることです。イエス・キリストの福音を信じて、霊的に生まれ変わっていることです。もし、その人が救われていないならば、洗礼も聖餐式も、その人にとっては何の意味もありません。ですから、生産式に参加できるのは洗礼を受けている人なのかどうかということを論じる前提としてまずその人が信仰によって救われているということを確認する必要がありますねぜひ神様の恵みとしてすべてのことを受け取っていきたいと思いますではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
2: h e a r t a n d s e o u l.org at gmail.com までよろしくお願い
0: いたします。次は、「聖書を一緒に読みましょう」をお聞きください。
3: 皆さんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日もご一緒にしばらくの間お付き合いくださいでは早速始めましょうさて皆さんはイスラエル人の他の呼び方をご存知ですよねそうですユダヤ人ですではサマリア人は何と呼ぶか知っていますか実はサマリア人もイスラエルの人だったんですね聞いている皆さんは私が一体何の話をしているのかわからないかもしれませんねではそれを簡単に説明しましょうそれはこういうことですヤコブの子孫はエジプトに行ってそこで約400年間を過ごす間に奴隷になってしまいましたそこで神様はイスラエルの人々を奴隷から解放してカナンの地に連れ出すためにモーセを送りましたそこではサバキツカサが上に立ってイスラエル人を率いていましたしかし彼らは預言者であるサムエルに他の国と同じように王を立ててほしいと願いましたイスラエル人の本当の王とは神様であるのにもかかわらず自分たちを支配する人間の王を欲したのです神様はこの願いを聞き入れサウルを王として立てましたしたかしサウルは良い王ではありませんでしたそして次に王位を継いだのは神様の御心にかなったダビデでしたこのダビデは王としてイスラエルをよく治めその息子であったソロモンを次期の王に任命しますこのソロモン王もまた国の力を増しイスラエルをよく治めましたしかしソロモン王を引き継いだレハブアムの時代にイスラエルは2つに分離してしてままいます北部がイスラエルとなり南部はユダという国になります北部のイスラエルはイスラエルの神様を捨てて他の神々を崇めるようになり間もなく衰退してしまいますそして北部はアッシリアと呼ばれる国に征服されてしまうのですこの時から北部のイスラエルの人たちは他の国々に奴隷として売られ始めまた他の国々の人々が北部のイスラエルに住み着き始めるのですそして北イスラエルはついには神様の国としてのアイデンティティを失ってしまうのです一方南部のユダも国力を失いイスラエル人たちはバビロンに奴隷として連れて行かれててかしまいまいすしかしその70年後エルサレムに戻り新しいユダを作りますこの時からユダに住むイスラエル人は北イスラエルに住むイスラエル人たちを同胞とみなすことをやめその人たちをサマリア人と呼ぶようになるのですユダに住む人々はサマリア人を嫌っていたためサマリア人もまたユダの人々を疎むようになっていきますこの嫌をする2つの国々の人々はやがて話をするどころかお互いの国に足を踏み入れることさえ忌み嫌うようになってしまうのですしかしそんな時にイエス様が現れイエス様はユダヤ人であるにもかかわらずこのサマリア人を愛されましたイエス様は彼らを救おうと精一杯の働きをなされましたある日律法の専門家がイエス様にあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと律法に書かれているこの隣人とは一体誰のことですかと尋ねますそしてこの時にイエス様は良いサマリア人のたとえで答えられるのですこのくだりはルカの福音書第10章に書かれています今日はこの章のいくつかの説を一緒に読んで学んでいきましょう。さて、イエス様は私たちに自分の隣人を愛せよと教えられていますが、その隣人とは一体どのような人のことを指すのでしょうか。それは、ユダに住むイスラエル人にとっては隣国に住むサマリア人だったのです。言い換えれば、私たちが敵視している人こそが私たちにとっての隣人なのです私たちは私たちの友達のことが好きですそして家族も愛しています自分の示した愛に応えてくれるつまり愛することが簡単な人たちだけを愛しているのですしかしイエス様がここでおっしゃっているのは隣人に対する本当の愛とは愛に応えてもくれない人々を愛さなくてはならないということなのですそれはとても難しいように思います。しかし、イエス様が罪深い人間に示してくださった愛の偉大さを考えるとき、私たちもまたイエス様と同じような愛を示すことができるように思います。私たちの全ての隣人を愛することができるように願っています。では、一緒に祈りましょう。神様、本当にありがとうございます。以前は罪人で、神様の敵側にいた私たちを愛しそして救ってくださって本当にありがとうございますあなたが示されたような素晴らしい愛を私たちも私たちの隣人に対して示せるようにお助けくださいたとえその隣人がその愛に応えずひどい仕打ちをしたとしてもその隣人を愛することができる強さを与えてくださいいイエスキリストの皆においてお祈りしますアーメン
2: 今週はルカの福音書第10章21節から42節をお読みいたしますちょうどこの時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた天地の主でああられる父よあなたを褒めたたえます「これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました」「そうです父よこれが御心にかなったことでした」「すべてのものが私の父から私に渡されています」「それで子が誰であるかは父のほかには知るものがありません」また父が誰であるかは子と子が父を知らせようと心に定めた人たちのほかは誰も知るものがありません。それからイエスは弟子たちの方に向いて密かに言われた「あなた方の見ていることを見る目は幸いです」。あなた方に言いますが多くの預言者や王たちがあなた方の見ていることを見たいと願ったのに見られなかったのです。また、あなた方の聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けなかったのです。すると、ある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかイエスは言われた。立法には何と書いてありますかあなたはどう読んでいますかすると、彼は答えて言った心を尽くし思いを尽くし力を尽くし知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよまたあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」とありますイエスは言われた「その通りですそれを実行しなさいそうすれば命を得ます」しかしか彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った「では私の隣人とは誰のことですか?」イエスは答えて言われたある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていったたまたま祭司が一人その道を下ってきたが彼をを見ると反対側を通り過ぎていった同じようにレビビトもその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていったところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった次の日彼はデナリ二つを取り出し宿屋の主人に渡していった。介抱してあげなさい。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われたものの隣人になったと思いますか彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。さて彼らが旅を続けているうちイエスがある村に入られるとマルタという女が喜んで家にお迎えした彼女にマリアという妹がいたが主の足元に座って御言葉に聞き入っていたところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来ていった主よ妹が私だけにおもてなしをさせるのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女から、それを取り上げてはいけません今週はルカの福音書第10章21節から42節をお読みいたしましたではまた来週
4: 神主よ見させたまえ偉大なるその計画点が開き光が満ち潮の上にとどまる救いの見技全地を追い喜びの歌響かせその世紀は平和を呼ぶ主の御霊が流れるその日全世界が主の皆高く掲げる叫べこのイエスにあれるや栄光とアニヤ。鏡主よ見させたまえ偉大なるその計画天が開き光が満ち潮の上にとどまる救いの見技を追い喜びの歌響かせその世紀は平和を呼ぶ主の御霊が流れるその日全世界が主の皆高く掲げる。叫べ、炎を消すに。晴れるや、栄光とはにあれ。炎なる主イエスに。戦のなる主イエスに勝利者なる子羊に栄光とはにあれその日全世界が主のみな高く掲げる叫べ、このイエスに腫れるや。栄光とは似合うその日、全世界が主の高く掲げる叫べおイエスに晴れるや栄光とはにあれ栄光
0: 皆さんはなぜ神様がご自分の声に耳を傾けなさいとおっしゃるのだと思いますか神様のおきてを把握して守っていれば周りの人に比べて良い人になれるからでしょうか御言葉を聞いている人は神様に好かれて天国に行けるからでしょうかそうではないのですこのような思想は皆。私たちの努力の結果、霊的な報酬を得るという考え方です。普通に考えると、努力したらその分だけ、結果に現れるというのが、この世の常ですから、こういった考え方を持つ人が、たくさんいるのではないでしょうか。しかし、神様は、私たちの働きや、努力を求めておられるのではなく、父と子、父なる神様と、こなる私たちの関係を築き、私たちを大いに祝福しようと、いつでも手を広げて待っておられるのです。信玄三章五節と六節を読んでみましょう。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこに置いても主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされるこの御言葉にあるように神様は私たちをいつも最善の道に導こうとしておられます。ではこの御言葉はどうでしょうか。ヨハネの福音書14章27節です。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。この御言葉は、イエス様が十字架で処刑される前に、弟子たちに残した言葉でした。この御言葉にある、私の平安とは何でしょうかそれは、イエス様がこの世の人々の罪の身代わりとなって十字架の死を選んでくださりそして三日目に死に打ち勝ってよみがえられることを指していますイエス様はこの世のどんな立派な人も克服し得ない死を克服したお方なのです今も生きて働いておられるのです生きて働いておられる神様がくださる平安は私たちが神様に目を向けるなら心を静めて神様を信頼するならいつでも得ることができるのですそしてその平安は気休めではなく楽観的な考え方でもなく確固たる真理に基づいた何者にも揺るがすことのできない平安なのです皆さんも目の前の忙しさのあまり神様に目を向けそびれてはいないなでしょうか。神様との時間を取れずに「ああまずあれもしなければこれもしなければ」と思って始まる毎日を送られてはいないでしょうか。子供たちの晴れ舞台をじっくり味わって一緒にその瞬間を共感することができたはずなのに録画することに必死でそのせっかくの機会を逃してしまった時のように。神様の大いなる祝福をいただきそびれてはいないでしょうか。神様の御声を聞き逃してはいないでしょうか。あるいはあなたの抱えている問題があまりにも重すぎて祈る力も尽きているのかもしれません。しかしその問題がどんなに回避不可能に見えても、あえて神様に歩み寄り、神様を求めるなら、よみがえりの主が今この時も生きて働いていますよとあなたを励まし今日必要な忍耐を与え支えようとしておられるのですまた自分の罪のために死んでくださりさらによみがえられて今も生きて働いておられる主を信じたいという方がいらっしゃいますかもしもそうなら今この時に一緒にお祈りしましょう私の後についてお祈りしてください。神様、私は罪人です。しかし、イエス様の十字架の死によって、罪が拭い去られたと信じます。日ごとに私と交わってください。そして、あなたの御声を、聞き逃さないように導いてください。私の人生の主となってください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。映画の中の写真家ショーンは大変な労力とお金をかけてめったに見ることのできない雪氷を仕事はそっちのけで鑑賞し堪能していました。しかし私たちはそれほどに見て鑑賞する価値のある雪氷をお作りになった方とつながっているのです。防寒具も酸素ボンベもいらないのです。あなたが神様とだけ一対一で対話する時間を作りさえすれば「いつでもそこに全てを治めておられる神様と交わることができるのです」「今日番組を聞いてくださった皆さんが日々神様と交わり心を見舞いに沈めて神様のみ与えることのできる揺るがない平安を得ることができ御声を聞き逃すことのないようにお祈りして今日のキリストにあって一つを終わります」最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。お相手は、サチ・カツでした。こ
5: こに、泉は湧く、涙、を過ぎる時やがて、身を結び、笑う。